0: Hello à tous, ici Claire Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion. Le podcast désir reconversion professionnelle à quelques stade qu'elles en soient. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Osez la reconversion est disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus tes invités et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Gabrielle. Après avoir été directrice marketing, Gabrielle est devenue masseur kinésithérapeute et prof de yoga. Gabrielle a toujours considéré l'Irlande comme sa deuxième maison puisqu'elle y a passé son enfance. C'est donc tout naturellement qu'elle décide de faire une école de commerce à Dublin. Elle commence son premier job chez HP à Dublin mais elle s'y ennuie tellement qu'elle décide de quitter ce job. Elle décroche ensuite un poste d'assistante sociale dans l'organisation d'événements pour des gens placés en famille d'accueil pour la mairie de Brixton à Londres. Après trois ans à Londres, elle se sent perdue dans l'immensité de la ville et décide de rentrer en France. Elle travaille ensuite à Paris en marketing opérationnel pour une entreprise anglaise spécialisée dans l'e-commerce. Après deux ans, elle subit un licenciement économique et commence alors à remettre en question sa carrière professionnelle. Très stressée par sa situation professionnelle, elle commence le yoga pour se détendre. Elle entreprend d'abord une formation de prof de yoga et de réflexologie plantaire et décide finalement de devenir kinésithérapeute. Elle reprend alors ses études pendant quatre ans tout en étant maman d'un bébé d'un an. Gabrielle est toujours du kiné depuis juillet 2021 et exerce dans un cabinet spécialisé dans le traitement du cancer du sang. Elle y donne également des cours de pilates et de yoga et a pour projet d'offrir des retraites de yoga et de séances de kiné collective pour les malades atteintes du cancer. Alors avec Gabrielle, on a évoqué ses années d'expatriation en Irlande et à Londres, les différences entre la France et l'Angleterre, comment reprendre ses études en étant maman, la difficulté de bachoter à nouveau et de se retrouver avec des camarades de classe qui ont 18 ans, et sa volonté de soigner les malades atteints du cancer du sein. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Gabrielle. Bonjour Gabriel, bienvenue dans Oser la Reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour Clervie, merci pour ton accueil.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: Alors, euh, je suis masseur kinésithérapeute.
0: Ça n'avait rien à voir avec euh, ton premier métier, est-ce que tu nous, nous en parlais un peu plus
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, mon premier métier, c'était euh, directrice marketing que j'ai euh, fait pendant euh, 7 ans. Mais J'ai travaillé pour euh, différentes boîtes euh, à Dublin, à Londres et à Paris.
0: Oui, parce que du coup, tu as fait pas mal d'études à, à Dublin. Donc, je voulais que tu nous racontes un peu, euh, parce que tu as été diplômée de marketing euh, à Dublin. C comment ça, d'où ça devient vient Comment tu as fait pour, euh, pour être prise
1: euh... En fait, j'ai commencé d'abord par une licence en LEA euh, à Paris, plus exactement à Mulhouse pour commencer. Puis après, j'ai terminé à, à Paris. LEA, c'est Langues étrangères appliquées parce que je m'intéressais beaucoup aux langues et l'anglais et l'italien notamment. Et puis aussi parce que je ne savais pas trop quoi faire. Je de... n'avais pas vraiment une idée très claire de, du métier que je voulais faire. Donc, je me suis un peu penchée vers les langues parce que voilà, ça m'intéressait. Et à l'époque, à Paris, j'habitais au Collège des Irlandais. Donc, j'étais la seule Française parmi des étudiants irlandais. Donc, j'étais très, très choyée, coucounée. Et puis bon, c'est vrai que l'Irlande, ça a été toujours un peu mon, ma deuxième maison, mon deuxième pays puisque j'étais... Là-bas, quand j'étais petite, pendant enfin, plusieurs années de suite, j'étais à l'école là-bas quand j'avais 8 ans, j'étais dans un pensionnat de, de jeunes filles à Dublin quand j'avais 14 ans. Et du coup, bon, je connaissais bien l'Irlande. Et donc, quand j'habitais au, au collège des Irlandais, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant après ma licence de LEA Bon, allez, je vais postuler
0: pour une école de commerce à Dublin. Donc, du coup, tu avais envie de partir euh, faire tes études euh, à Dublin Oui
1: voilà, donc j'ai postulé pour une école de, de commerce là-bas, c'était des matières, enfin on avait un peu de tout, on avait de la gestion, de la compta, de la finance, des ressources humaines et du marketing. C'est vrai que le marketing c'est ce qui m'intéressait le plus euh, parce que j'aimais l'aspect créatif du marketing. Euh, J'aimais euh, essayer de trouver des idées, euh, me mettre dans la peau du consommateur, pour trouver des idées, euh, être inventive, pour, euh, voilà, pour vendre un produit, promouvoir un, un produit ou un service en particulier. Mais bon, voilà, c'était, c'était encore un peu flou euh, dans ma tête, et puis, euh, euh, c'est souvent euh, comme ça, on est entraîné par euh, les gens, les proches qui nous entourent. Ma très bonne amie à l'époque m'a dit euh, « Ouais, le marketing c'est top, vas-y spécialise-toi là-dedans ». Et donc, euh, après une année d'études de commerce à, de commerce à, à Dublin, euh, j'ai fait un master en Management International. Et donc, euh, ça voulait dire que je passais un semestre à Dublin dans mon école et un semestre dans une école de commerce de mon choix en Europe. Et donc, j'ai choisi Milan, euh, puisque euh, l'italien, donc je, je parlais déjà un petit peu l'italien, puis j'adore l'Italie. Et puis, je me suis dit, bon, allez, je vais, euh, après euh, cette année de master, euh, je vais commencer à postuler pour des boîtes. À l'époque, et je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais il euh, y avait beaucoup de boîtes, de grandes boîtes, euh, comme Total ou euh, Unilever, qui proposaient des « graduate programs ». En fait, c'est des, des programmes pour les jeunes diplômés et ils les accueillent avec un bon salaire. Un bon salaire, ils les forment dans différents, euh, différents domaines. Ça s'appelle le commercial, le marketing, euh, le, la finance. Et moi, j'ai postulé pour euh, le graduate program chez HP, Hewlett-Packard, les ordinateurs, à Dublin. Et donc, euh, bah, j'ai été prise. C'est vrai que je suis un peu tombée des nues parce que euh, c'était. Euh, bon, ils ont énormément de. C'est des entreprises qui ont beaucoup d'argent à investir mais pas forcément le temps de former les, les jeunes diplômés. Et je me suis un peu retrouvée dans un coin où, euh, où j'avais euh, pas grand-chose à faire. <rire> je me souviens que je regardais, vers la fin, je regardais des films parce que j'avais rien à faire. Quoi. Mm. Donc, je, vraiment, je m'emmerdais. Je suis désolée pour le terme « excuse mm. my French <rire> ». Parce que, voilà, il y avait voilà, c'était pas intéressant du tout. Puis après, j'ai décidé de changer euh, et de bouger, de, de changer de boîte, quoi.
0: Mais oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Parce que je sais que moi, euh, j'ai vécu la même chose quand j'étais avocate. En fait, j'étais avocate en fusion acquisition. Et, euh, et donc, en fait, quand il y avait des deals, il euh, bah, y a du travail. Mais mm. s'il y avait pas de deal ou qu'on attendait, il y avait rien. Mais c'était rien, 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 quoi. Il se passait parfois une semaine à vraiment rien faire. Mm. Et en fait, c'est vraiment... Je pense que ça a précipité ma reconversion parce que c'est des moments où tu te poses énormément de questions oui. parce que tu as tout ce temps assis à ton bureau, un peu euh, emprisonné en plus à ton bureau parce que tu ne peux rien faire d'autre, tu es obligé d'être là aux heures euh, du travail. Et on parle un peu de burn-out justement, euh, ce fait de ne pas avoir de travail.
1: C'est ça, oui. Il y a le burnout out où on a trop de travail, mais aussi le burn-out où ouais. on n'a pas assez de travail et on se sent inutile. Et euh, ouais ouais, ouais,
0: ouais. Donc, toi, ça a dû être pas facile parce que c'était juste après tes études, donc un peu la. Tu enfin, as, as dû être un peu la désillusion
1: Oui, oui, euh, complètement la désillusion. Je, je demandais à mes à différents patrons, je suis allée voir différents boss et je leur disais, mais donnez-moi quelque chose à faire <rire> Et puis, bon, bah, ils savaient pas trop. C est, c est, c est, comme je t'ai dit, c'est des très grosses boîtes, c'est très hiérarchisé, corporat et. Euh, on ne sait pas trop ce que fait la personne à côté qui bosse à côté euh, de toi. Enfin, c'est, voilà. Donc, euh, donc je, je suis partie et puis là, j'ai un peu bifurqué. J'ai bossé dans un, dans, pour une boîte d'assurance euh, et je gérais des fonds de retraite pour des entreprises irlandaises. Ça a rien à voir avec le marketing euh, parce que, encore une fois, c'est une copine qui m'a dit Mais allez, viens bosser avec moi, ça va être sympa et tout. Et là aussi, euh, c'était vraiment pas du tout. <rire> correspondait pas du tout à ce que voilà ça m'intéressait pas quoi donc je, je suis restée un an et à l'époque donc mon copain qui est maintenant mon mon mari qui est irlandais a trouvé un boulot à Londres et il m'a dit bah allez viens on va à Londres donc euh, je lui dis bah écoute ok de toute façon euh, mon boulot ici me plaît pas forcément et puis comme j'étais très amoureuse euh, je me suis dit allez on, on y va <rire> et donc euh, je suis arrivée à Londres ça c'était en 2008 ben là, c'est vrai que j'ai je... reçu un... une petite claque parce qu'à Londres, c'est pas du tout le même dynamisme. Tu connais bien Londres, c'est pas du tout le même dynamisme. Que... Mmh. Dublin qui est, une, qui est une ville à taille humaine. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui bossent dans le marketing. Il y a beaucoup de postes, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui cherchent aussi. Grâce à une amie, j'ai fait de l'intérim pour euh, le the Financial Times. Donc là, je faisais la promotion d'événements virtuels en, en, Irlande, euh, en Angleterre et en Italie. Et ensuite, grâce à une autre amie, comme quoi les contacts, <rire> ça sert, mm -hmm. euh, j'ai décroché un poste dans l'assistance sociale, dans l'organisation d'événements pour des jeunes gens placés en famille d'accueil. Et c'était pour,
0: pour la mairie de Brixton, à Londres. Est-ce que juste aurais des conseils pour euh, des personnes qui voudraient étudier euh, en Irlande, euh, qui voudraient travailler euh, à Londres euh, Parce que pour financer déjà aussi, euh, bah, tu as parlé des de programme, mais peut-être un petit peu des conseils pour des gens qui voudraient aller là-bas
1: Ah oh là là, euh, j'aimerais bien avoir des conseils. C'est vrai que ça me paraît loin euh, mes études en ouais. Irlande euh, elles étaient payantes donc c'était assez cher et là c'est vrai que j'ai reçu l'aide de mes parents après il y avait des, des copains qui, qui faisaient des petits boulots aussi pour payer leurs études euh, et à Londres c'est vrai que la vie est très chère à Londres, tu, tu le sais parce que <rire> je, je sais que euh, enfin, les loyers sont chers le, 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 le tube, le métro est cher tout ça donc euh, c'est vrai que c'est je ne sais pas. Euh, malheureusement, je n'ai pas vraiment de, de conseils à, à donner. Ouais.
0: Après, tu sais que ça s'est inversé. Hein. Euh, c maintenant, c'est une idée reçue, mais euh, la vie est devenue plus chère à ah Paris oui. qu'à Londres. Parce qu'en fait, à Londres, euh, bah, à Londres en fait, les loyers ont énormément baissé avec le Brexit et le Covid, mais on parle de peut-être 20-30% de chute des loyers. Oui. Euh, comme là-bas, c'est capitaliste et c'est libéral. En fait, il mmh. très vite. Et, euh, et aussi, franchement, le coût de la vie... Euh, euh, je, je trouve qu'il est moins cher qu'à Paris quand je vois la, la différence de prix parce qu'à Paris euh, et aussi les salaires sont beaucoup plus mmh. élevés à Londres oui. donc l'un dans l'autre il y a aussi euh, moins d'impôts oui. euh, fin, donc finalement je pense que franchement euh, la vie est quand même moins chère à Londres qu'à Paris maintenant, après c'est sûr si on n'a pas qu'après quand on doit payer le coût de scolarité des enfants, mmh. c'est autre chose mais franchement, c'est devenu vraiment plus cher à Paris parce qu'en fait, l'inflation, a... ça a continué. L'augmentation des loyers à Paris, ça a continué. Donc, du coup, euh, c'est vraiment plus cher à Paris maintenant. Oh bah c'est bon à savoir. C'est ouais. <rire> vraiment un a priori ouais, qu'on
1: a, mais vrai, ça a hein. changé, Ouais. Ouais, c'est vrai qu'avec le Brexit, ça, ça a changé la donne. Et
0: tant mieux si les salaires n'ont pas, pas baissé. Euh... Et alors, comment ça se passe Donc, tu arrives à Londres, donc c'est un peu... Un peu euh... Perdu dans l'immensité de la ville ouais. et comment ça se passe euh, bah, C'était pas facile, hein. j'avoue. Euh,
1: hmm, j'ai pas eu un coup de foudre avec la ville. <rire> <rire> euh, on habitait à, à Crystal Palace, je sais pas si tu connais Crystal Palace, euh, c'est dans le sud. Euh, bon, c'est joli maintenant, hein. c'est vraiment joli, c'est devenu très familial. Et on était en colloque avec un, un, autre, un autre mec très sympa. Mais donc j'ai eu du mal à trouver du boulot. Donc déjà, ça m'a un ouais. peu stressée euh, à l'époque. Et puis, il euh, y avait pas mal de, bah, de transports euh, entre, euh, ouais. pour aller… Euh, quand j'ai trouvé du boulot à Brixton, c'était quand même pas mal de, de transports. Et ensuite, on a déménagé. Donc, on s'est trouvé un appart à, à Balaam, dans le, dans le sud toujours. Oui, c'était en fait, c'était surtout le, la taille de la ville qui me qui m'affolaient un peu. Et le métro, enfin, je sais pas pourquoi on dit que le métro à Paris, c'est vrai qu'il est sale par rapport à, au métro de Londres.
0: Ouais.
1: Euh, et puis, les gens à, dans le métro à Londres, ils sont, ils sont quand même un peu plus civilisés, j'ai l'impression. Euh, ouais. Ils te laissent tout de suite la place si, euh, si ils voient que tu es fatigué ou euh, je sais pas, ouais. que tu es chargé. <rire> Mais en fait, c'est peut-être le monde. Euh, le monde, il je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et... Euh, j'ai un peu ouais. un côté euh, agoraphobe, c'est que euh, j'aime pas trop la foule. Donc euh, j'essayais d'éviter la foule euh, le, le plus possible.
0: <rire> et au niveau de la mentalité, parce que alors, moi je n'ai jamais été en Irlande, euh, c'est comment la mentalité euh, des Irlandais et des Anglais Est-ce que c'est similaire Quelle différence tu, tu, tu donnerais bah,
1: Moi j'adore je, moi, je, l'Irlande, donc un, je suis un peu subjective, ouais. tu vois. Euh, <rire> euh, euh, ça se ressemble quand même euh, par rapport à l'humour. Euh, j'aime beaucoup. Euh, en fait, j'aime beaucoup l'humour anglo-saxon, c'est-à-dire que les gens ne se prennent pas au sérieux. Ils arrivent à rigoler de d'eux-mêmes, euh, de se moquer d'eux-mêmes, et ça j'aime bien. C'est quelque chose qu'on peut-être qu'on a du mal, plus de mal à faire en, en France. Euh, et puis les Irlandais sont des gens très très accueillants, très ouverts. Ils adorent les Français. Ils adorent les Français. Enfin, et ça j'ai senti la différence euh, après avoir vécu en Irlande. Euh, quand je suis arrivée à Londres, j'ai senti un peu une euh, pas une défiance parce que c'est trop, mais je ne sais pas. Peut-être, euh, voilà, une petite distance que je n'avais pas l'habitude d'avoir euh, en Irlande. Voilà, et puis, c'est vrai que voilà, les, les Irlandais sont, sont des gens très chaleureux. Euh, après, euh, ayant travaillé avec les deux, euh, les deux euh, cultures euh, qui sont quand même assez similaires, euh, c'est des gens qui sont quand même très polis. Bon, pas critiquer. Quand, quand on est dans le milieu du travail, on ne va jamais critiquer les collègues. Et ça, c'est quelque chose, quand je suis rentrée en France, qui m'a un peu choquée. <rire> Vraiment.
0: Oui, euh, c'est vrai qu'on parle, on dit que souvent, les Anglais, euh, bah, Irlandais, sont faux. Euh, ils, ils vont toujours être très polis, très courtois, mais ils vont, parler, ils vont après parler par derrière. Mais finalement, moi, je trouve que c'est assez appréciable, en fait, parce que c'est bizarre aussi d'être comme ça, avec autant d'affrontements et de, de oui. jugements en direct, quand on n'est plus habitué, oui. en fait. Je trouve que c'est quand même la bonne façon de faire, en fait, d'être pollué complètement, en fait. oui. ah, complètement, oui. Complètement, <rire> oui. Et donc, toi, t'as passé combien de temps, euh, finalement, euh, en, à
1: Londres euh, Trois ans. Oui, en fait, je suis rentrée en France parce que... Euh, bah. Je gagnais pas assez bien ma vie à Londres. Euh, J'arrivais pas ouais. à avoir une augmentation de la part de mon boss, <rire> euh, même si j'adorais ce que je faisais. Donc euh, parce que je travaillais à la fin, donc je travaillais pour une, une entreprise en e-commerce, un magazine sur l'e-commerce, et j'organisais des salons, euh, des expos, des conférences pour ce pour cette marque. Et ça me plaisait beaucoup, mais mon salaire était, euh, enfin c'était c'était pas possible quoi. Je, je, je calculais ouais. tout, tout, tout. Chaque, euh, chaque café que je m'achetais, chaque sandwich, enfin, il fallait que je calcule tout. Euh, ouais. Et ça, je trouvais ça... Que... Enfin, du coup, je ne profitais pas de la ville. Je ne profitais pas des restos, des sorties. Non, je n'arrivais pas à, à me l'offrir. Donc, je me suis dit, bon, allez. Euh, en plus, je, voilà, j'ai envie de rentrer à Paris. Ça fait sept ans que je suis partie. Euh, donc, j'ai postulé pour des boîtes euh, à Parisienne. Et, euh, et c'est comme ça que je suis rentrée à Paris. J'ai trouvé euh, du boulot pour une boîte euh, à Paris euh, française. Euh, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, en plus, donc ils m'ont licenciée parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils euh, n'avaient pas assez d'argent pour euh, me payer. Et après, j'ai retrouvé euh, du boulot euh, pour une boîte anglaise, mais euh, avec une antenne à Paris.
0: Et ça s'est bien passé. Euh, Est-ce que, du coup, tu as retrouvé un peu la, la culture anglaise dans cette boîte anglaise. Oui, parce
1: que ah, c'était un super boulot. Euh, on avait beaucoup d'avantages. Euh, euh, on allait souvent à Londres, en plus. Donc, euh, tout était payé par la boîte, l'Eurostar, des beaux hôtels, des restos très ouais. sympas. Tu as pu profiter <rire> Et de Londres. Là, j'ai pu <rire> profiter de Londres, exactement. En fait, c'est <rire> l'ironie du sort. <rire> Et c'était vraiment, oui, c'était une boîte dynamique euh, avec plein de gens, euh, avec des profils variés. Je me suis fait beaucoup d'amis. Euh, euh, C'était très intéressant. Et au bout de trois ans, quatre ans, je crois, euh, ils ont décidé de fermer la, leur antenne à Paris. Et donc, j'ai eu un licenciement économique. Et donc là, j'ai pu bénéficier du, du chômage.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: bah, Déjà, euh, quand ça commençait... Quand, enfin, je commençais à sentir qu'il y avait des problèmes dans la boîte. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas forcément garder le leur antenne à Paris. Euh, et aussi, euh, petit à petit, je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire euh, jusqu'à jusqu la fin de mes jours ben, J'ai commencé à me poser des questions. C'est vraiment venu, venu petit à petit. Euh, et puis, euh, bon, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au yoga. Donc, je faisais beaucoup de yoga euh, avant d'aller au boulot euh, de méditation parce que ça me calmait, ça m'aidait à à ne pas stresser, euh, à faire face à, euh, à, aux différentes situations, euh, au, au boulot qui parfois était stressantes ou aux commentaires des, des collègues, voilà, des choses comme ça. Enfin, la chose, les choses de tous les jours, hein, rien, de, rien de grave ni voilà, d'anormal.
0: Mmh. Je pense qu'il y a eu un peu de la jalousie. Euh, parfois, je sais que ce n'est pas forcément facile quand on rentre en tant qu'expatrié. Je ne
1: sais pas si c'est de la jalousie, mais parfois, j'ai l'impression que c'est plutôt un décalage. Je trouve que vraiment, je ne peux que conseiller à tout le monde et... Et Je ferai en sorte que ma fille euh, le fasse, c'est-à-dire euh, partir à l'étranger, que ce soit faire des études ou travailler. Ouais. C'est tellement formateur. Et quand on rentre et quand on parle à des gens qui, qui sont jamais partis, c'est vrai que bon ben, bah, on a moins de choses en commun aussi. Et puis c'est une ouverture d'esprit peut-être aussi. Oui.
0: Parce que c'est vrai que quand, en fait en Angleterre, comme les, les, les gens ne jugent pas, en fait euh, on perd cette habitude, je pense, de juger et on est plus ouvert. C'est ça.
1: Oui, complètement, ouais. complètement.
0: Et, et tu penses que ça, ça a été ça, peut-être un peu les, les problèmes que tu as pu avoir au travail, c'était lié à ce décalage
1: euh, Je ne crois pas euh, parce que, bon, sans vouloir me vanter, je pense que j'ai une bonne capacité d'adaptation euh, et je peux être assez influencée euh, par euh, les gens autour de moi, donc je me, je me fonds un peu dans le moule. Mais euh, oui, en fait, c'est vraiment, je te dis, ce qui m'a choqué, c'était les commentaires sur les autres collègues, mais vraiment des commentaires méchants, pas constructifs du tout. Et, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il va y avoir pas juste de dire ça, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, ça, ça, ça voilà, je me suis sentie pas à l'aise par rapport à ce genre de choses. Mmh. Et puis, donc, euh, bon, mis à part ça, euh, je me suis fait une très bonne équipe euh, de d'amis, de collègues euh, avec qui euh, on a fait beaucoup de soirées, on a fait la fête. Euh. Enfin, c'était formateur aussi. Euh, j'ai appris beaucoup de choses moi, dans, tous les, dans tous les postes que j'ai occupés. Hein, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, euh, travailler avec des gens d'horizons différents, c'est super intéressant et enrichissant. Et puis, on en apprend aussi beaucoup sur soi-même, sur ce qu'on veut faire, sur mm. ce, comment on veut être au boulot et sur ce qu'on veut faire aussi comme, comme métier finalement. Hein.
0: C'était quoi ton, ton dernier job exactement Qu'est-ce que c'était ton quotidien
1: alors, euh, je m'occupais du marketing opérationnel pour euh, cette boîte euh, en France, donc dans l'e-commerce. Et mon job, c'était de promouvoir les produits de la boîte en France auprès de marques euh, qui ont un site e-commerce. Donc, euh, par tous les moyens, c'était les relations presse, les communiqués de presse, les événements, assurer ouais. la présence de la, de la boîte sur des salons, organiser des conférences, euh, gérer le site internet, faire des opérations, des campagnes marketing, enfin... Voilà, c'était, il euh, y avait pas mal de choses, c'était assez intéressant et varié, euh, mais voilà, je me suis vite sentie essoufflée en fait. C'était comme si j'avais, en fait, j'avais atteint ce que, ce que je m'imaginais, ce que c'était que le, ce que je voulais faire en marketing. J'avais réussi, euh, voilà, oui. au, au point culminant. Et, et une fois arrivé, c'était, c'est comme quand on arrive au, au sur le mont, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, pas fait l'Everest. Hein. Mais tu sais, j'imagine quand t'arrives tout en haut, ah bon, bah maintenant faut redescendre quoi. Oui. <rire> Et là, j'étais là mais je suis tout en haut. En fait, c'est ce que je m'imaginais faire. Oh, bah, ben en fait, bon, d'accord, c'est ça. Bon, d'accord. <rire> et là tu, tu, tu te dis ouais. mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça pendant, pendant encore 20 ans, 30 ans, euh, 40 ans quoi
0: en fait t'as plus l'énergie et l'envie d'y arriver puisque tu y es. du coup cette, ton moteur est parti un peu oui
1: c'est ça parce
0: que moi il m'arrive exactement la même chose quand je voulais absolument être avocate je sais pas pourquoi j'avais cette image de la prestation de serment la photo avec mes parents en robe d'avocate et euh, juste après la prestation de serment en fait j'ai commencé à vraiment être dégoûtée du job quoi comme si bah ça y est j'avais rayé le j'avais rayé le rêve d'être avocate euh, j'avais les photos et puis c'est bon on fallait passer euh, à la suite ouais. c'est assez assez bizarre comme sensation Ouais je hein. tout à fait ouais. Ouais, ouais Et si tu penses que c'est ça arrive avec tous les rêves. Finalement, euh, aujourd'hui, euh, si ton rêve, c'est d'être n'est reconnu, euh, quand tu arriveras, tu auras cette même sensation ou non C'est parce que tu penses que ça ne te correspondait pas
1: ah, Je pense que ça ne me correspondait pas. Aussi, il y avait le côté très sédentaire du métier. Et euh, mon corps euh, me disait, ouais. oh là là, j'en peux plus là. De rester devant, devant un ordi, en position assise, j'ai toujours eu besoin de bouger. Je suis assez nerveuse de tempérament. Et franchement, euh, je, je me... Voilà, mon corps, en avait déjà marre euh, à, à 30 ans. Euh...
0: Tu avais quel âge au moment de ton licenciement économique euh, C'était en 2015, donc j'avais euh, 33 ans. Non, Là, 32. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Donc, tu as, as décidé de, de faire une pause Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais
1: être au chômage, c'est génial, j'ai cette chance-là d'avoir de, euh, des allocations, je vais pouvoir réfléchir à ce que je veux faire. Et puis, donc, euh, comme je te disais, j'avais commencé à m'intéresser au yoga. Donc, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas faire une formation prof de yoga euh, Donc, je me suis inscrite, c'était l'été 2015, à une formation prof de yoga. Et j'ai commencé à enseigner après la formation, après mon diplôme, euh, à donner des cours de yoga euh, particuliers, collectifs. Et ça me plaisait bien. Et puis, euh, je suis aussi tombée enceinte. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais en profiter pour me chouchouter un peu. C'est le moment. Euh, ça ne sert à rien de... Chercher du boulot maintenant, puisque je suis enceinte, euh, voilà, j'ai euh, cette chance-là, donc euh, je vais me coucouner un petit peu. Et euh, j'ai aussi fait un, une formation en réflexologie plantaire, parce que la réflexologie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée dès le plus jeune âge. Donc c'est vrai que depuis toute petite, je suis assez intéressée par tout ce qui est... Euh Autour de la santé, du bien-être Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la, la réflexologie plantaire Bon, il n'y a, a pas que ça. Il y a la palmaire, il y a la faciale. En fait, euh, en tout cas, pour les pieds, on dit que euh, c'est une cartographie du corps humain qui est euh, sur les pieds. Mmh. Donc, quand tu, to tu touches une zone euh, réflexe euh, sur tes pieds, ça correspond à un organe en particulier. et Tu peux traiter, toigner cet organe. Ça ne veut pas dire guérir, hein euh, parce que ça ne guérit pas, ouais. mais soigner, euh, traiter cet organe lorsque tu touches et que tu travailles sur la zone réflexe. c'est vachement intéressant.
0: Et, et donc, par exemple, si on a mal euh, des maux oui. de ventre, ça peut être euh, guéri par... Euh, oui, oui, donc il y a le,
1: la zone réflexe de l'intestin grêle, du côlon, et on va travailler euh, sur cette zone. Et ça marche vachement bien, l'intestin. Euh, souvent, les gens euh, se sentent euh, libérés après une séance euh, sur cette zone réflexe en particulier, ouais.
0: Et donc, donc tu t'intéresses au yoga euh, et, et qu'est-ce qui se passe Comment tu as le, le déclic pour te dire euh, « je, je veux vraiment me mettre dans le bien-être » euh, Donc, c'est venu vraiment petit à petit. C'est comme
1: si il euh, y avait une graine qui n'avait jamais pu germer, qui était au fond de moi. Quand j'étais petite, j'adorais déjà masser mes, mes proches, ma famille. J'adorais donner des massages, euh, voilà. Et puis, j'étais euh, toujours attirée par ce qui était manuel. Donc, euh, tout ce qui est manuel, peinture, couture, etc. Et donc, euh, après le yoga, après la réflexologie, je me suis dit « bon, je sais pas, j'ai l'impression que ça suffit pas. J'ai envie d'aller un peu plus loin dans, dans mes recherches, dans mon apprentissage, et j'avais le sentiment que il fallait que je fasse un métier qui était très complet. Je voulais être sûr d'avoir du travail aussi à l'issue de ce que j'allais faire en fait. Je savais que kinésithérapeute, c'est un diplôme d'état. Les soins sont remboursés par la sécurité sociale. En fait, ça, ça me rassurait ouais. vachement. Tandis que prof de yoga, réflexologue, euh, c'est des super, super métiers. C'est vachement intéressant. Mais je ne savais pas si j'allais bien vite gagner ma vie, en fait. Et ouais. pour moi, c'était important d'avoir un salaire, euh, pas fixe, mais un salaire garanti. Et aussi, j'avais besoin d'aller un peu plus loin dans, dans les connaissances, de l'anatomie... Euh, de la physiologie, de la science du mouvement, ça, ça m'intéressait tout ça. Et pourtant, j'avais pas une super expérience avec les kinés que j'avais vus. Hein. Euh, moi, je me souviens quand j'avais eu 14 ans, j'avais un problème au genou et ma kiné me, me laissait tout seul dans une salle avec des, des électrodes. Et franchement, voilà, voilà, c'était l'idée que je me faisais des kinés. Mais bon, après, heureusement, j'en ai rencontré plein d'autres euh, <rire> et qui
0: m'ont montré que ce n'était pas que ça. <rire> oui, oui, il y en a qui ont trois, quatre patients en même temps et qui les laissent euh, et qui tournent. Euh, c'est hallucinant. Ça. Et donc, ça t'a pas fait peur Parce que kiné, c'est quand même euh, 4 ans d'études, oui, c'est ça oui. Hein oui. Ça t'a pas fait peur cette reprise d'études en ayant un enfant Ah mais
1: si complètement. Complètement, j'avais trop les chocottes, je voulais pas me lancer, <rire> j'étais paralysée, je me suis posé plein de questions. Et en plus j'avais rencontré donc j'ai rencontré plusieurs kinés, des amis, des amis d'amis. Et euh, j'avais rencontré deux femmes à l'époque, deux kinés. Une qui m'a dit, non mais attends, franchement, ne le fais pas avec un enfant. J'étais enceinte à l'époque, tu veux avoir un enfant, franchement, ne le fais pas, c'est trop dur et tout. Donc, ça m'avait un peu découragée et puis, euh, en fait, je ne sais pas. Je me suis dit, bon, allez, euh, au pire, j'arrête, hein, au pire, au bout d'un an, j'arrête si, euh, si ça ne marche pas, en fait. Voilà, je ne veux pas me mettre la pression. Et donc, j'ai fait un stage, un mini-stage chez un copain kinostéo donc pour voir un peu ce qu'il faisait, comment, euh, comment ça fonctionnait, euh, voilà. Lui, ça m'a beaucoup plu. Puis, j'ai commencé à postuler pour des écoles de kiné.
0: Comment se passe la sélection pour être pris en école de kiné
1: Alors, en fait, euh, donc pour les jeunes, entre guillemets, les, ceux qui, qui ont 18 ans, euh, normalement, il faut faire une première année de médecine. Après, c'est sur euh, concours. Mais ça change assez régulièrement. Donc là, je ne sais plus. Mais en tout cas, ceux qui étaient avec moi, ils avaient fait la passesse C'est la première année de médecine. D'ailleurs, il y a eu un film là-dessus. Ça s'appelle Première année et c'est vachement bien fait. Et donc, euh, ça, c'est pour eux. Après... Euh, pour les autres, donc, euh, je sais qu'il y a des places qui sont ouvertes pour les gens qui ont fait STAPS. STAPS, c'est euh, des études orientées plutôt au sport, mais euh, santé et sport. Et euh, les gens qui ont... Donc, en fait, chaque école de kiné en France, depuis quelques années, ouvre cinq places, entre, entre trois et cinq places, pour des gens qui ont un master, mais qui n'a rien à voir avec euh, le paramédical. Et donc, ils ouvrent leurs portes et on... ces gens-là peuvent rentrer directement en première année de kiné sans passer par la première année de médecine. Et donc, moi, j'ai pu bénéficier de cette passerelle, ça s'appelle passerelle. Et donc, j'ai envoyé une lettre de, une lettre de, euh, de motivation, motivation, un CV, ouais. et j'ai été reçue sur entretien euh, par, euh, avec le directeur de l'école et, et d'autres profs de l'école.
0: Et, et pour, euh, pour être pris, tu dirais que c'est important d'avoir fait un stage non, je pense que, enfin, euh, ça dépend des
1: écoles. Vraiment, enfin, c'est très subjectif. Euh, je me suis rendu compte avec oh. le, <rire>
0: avec l'entretien
1: euh, pendant l'entretien que j'ai eu avec le directeur. Mais il faut euh, pas forcément avoir fait un stage. Je pense que c'est important pour toi d'avoir fait un stage pour voir si ça te plaît. Mais sinon, euh, moi, ce qui a plu. Mon profil a plu au directeur parce que j'étais euh, prof de yoga. Mais donc, euh, ouais. cette école, mon profil leur a plu. Par contre, l'autre école pour laquelle j'ai postulé, euh, ils ne m'ont jamais répondu. Donc, euh, c'est très subjectif.
0: Et comment ça s'est passé alors ta première année euh, Pour toi, c'était euh, un rêve devenu réalité
1: Alors, en fait, euh, la première année, euh, c'était vraiment dur parce que, bon, déjà, ouais. j'avais 30, 30, 34 ans. Je me suis retrouvée avec des petits jeunes de 20 ans. Euh, ouais. Il fallait se mettre en sous-vêtements. Euh, <rire> dans les salles de travaux pratiques et donc là euh, c'était pas facile déjà que je suis assez pudique et puis j'ai trouvé que il euh, y avait énormément de théorie, énormément de bachotage et puis j'avais oublié comment apprendre en fait. J'avais oublié euh, déjà j'avais jamais appris enfin les études que j'avais faites avant, il n'y avait pas besoin d'autant apprendre de, de faire du parkour. Et Puis tu étais en Irlande et aussi. J'étais en Irlande. Donc c'est ouais.
0: Ouais, c'est pas le même c'est pas la même façon d'apprendre
1: oui, je pense. Oui oui, moi bon, j'avais aussi fait euh, ma licence ouais. en France mais c'est vrai que les études à côté que j'avais faites, bah, c'était euh, trip in the park comme on dit en anglais, C'était un pique-nique quoi, c'était voilà. Tandis que là c'était euh, du bachotage pur et dur et sur des choses qui étaient pas forcément utiles au métier de kiné. Et c'est ça qui était un peu frustrant c'est que je savais que j'allais pas forcément m'en servir de ces, de ces connaissances. Et quand tu es pris, euh, tu es sûr d'être diplômé, d'aller au bout ou ils éliminent des personnes en cours Alors, non, non, élim... enfin, c'est pas une question d'élimination, c'est plus une question de réussir aux examens ou pas. Ouais,
0: tu peux redoubler quoi en fait.
1: Je crois ça. que tu as, ouais. as le droit de redoubler deux fois ou trois fois, je sais pas. Et donc, moi, j'ai été au rattrapage deux fois. Et euh, ça, c'était ouais. aussi pas facile parce qu'il fallait se remettre dans le bain dans les examens que j'avais dû passer dans, toutes les, dans tous les cours. Et euh, ce qui était aussi dur, c'est que euh, on avait des cours avec euh, les étudiants en médecine, et, les, et certains examens étaient les mêmes que les étudiants en médecine. Euh, et ça, ouais. c'était vraiment ma bête noire pendant toutes les études, c'est-à-dire que parfois, il y avait une période où il fallait apprendre mille pages, tout en étant en stage. Euh... De, à l'hôpital ou en libéral il fallait aussi réviser pendant les examens enfin, pour préparer les examens
0: et comment t'as fait pour, pour gérer euh, du coup, ton, ton enfant il avait quel âge à ce moment
1: là euh, ma fille elle avait un an quand j'ai commencé ouais. et euh, elle a eu cinq ans quand j'ai terminé c'est vrai que un an, de un an à cinq ans c'est pas les années les plus faciles bon après je sais pas quelles années sont les plus ouais. faciles avec un enfant mais c'était pas facile ben, j'ai eu l'aide de mon mari euh, et de mes parents heureusement qui, qui habitent à côté il y avait des week-ends où j'allais m'enfermer, euh, mes parents ont une, une chambre euh, une chambre à part où euh, je me suis enfermée pendant le week-end pendant que mon mari gardait ma fille.
0: Et tu as le soutien justement de ton entourage euh, de reprendre tes études
1: Oui et je pense que ça c'est vraiment primordial quoi euh, et ça je sais que sans l'aide oh. de mon mari, sans son soutien inconditionnel, je n'aurais pas réussi ouais. il m'a vraiment motivée, il est c'est un entrepreneur dans l'âme. Il a aussi repris les études pendant qu'il travaillait. Euh, pas, pendant la, pas pendant ce temps-là, hein, mais euh, avant. Il m'a inspirée, en fait, à, à faire la même chose. Il m'a motivée à fond. C'est super mmh. important.
0: Je pense que vraiment, il euh, faut se dire que ça passe super vite, en fait. Finalement, quatre euh, ans, je, je pense que... Je vois, moi, les années depuis que j'ai commencé ma reconversion, ça, ça file, mmh. en fait. Et finalement, des études, si à la fin, as un job euh, rémunéré, fin, finalement, quatre ans, c'est... Ça, ça passe oui, très vite. Heureusement. En fait. heureusement. Et comment tu as vécu Parce que, alors, petite question, parce que moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais est-ce que tu n'as pas eu peut-être un peu un sentiment de culpabilité, de euh, je suis un peu en train de rater quand même certains moments de mes enfants parce que je suis en train de réviser Comment tu t'es sentie par rapport ah, à oui, ça Oui, mais
1: complètement. J'étais la reine de la culpabilité. Ouais. Enfin, surtout que quand j'étais avec elle, je pensais aux cours, à mes examens, et quand ouais. je, je travaillais mes examens, je pensais à elle. Et je me disais, oh, je ne passe pas de temps avec elle, je ne la vois pas grandir. Donc, ce ouais.
0: pas facile. Oui, exactement. Ouais. Mais bon. Quel conseil tu donnerais justement à des jeunes mamans qui, qui, voudraient, qui voudraient faire la même chose
1: euh, Je leur donnerais le conseil d'être gentille et indulgente avec elles-mêmes. Et qu'on fait <rire> de notre mieux et c'est ce qui compte le plus.
0: Et alors, au bout de 4 ans, euh, donc là, tu as terminé euh, l'année dernière J'ai hein, terminé en juillet. Oui. Alors, comment ça s'est passé ton installation euh, Donc, euh, mon
1: installation, euh, j'ai commencé à, à postuler un peu, enfin euh, euh, un peu, pas beaucoup même, à différents postes de remplacement. Et le deuxième que j'ai trouvé, je suis arrivée comme ça dans un cabinet à côté de chez moi, mais comme une fleur. Bonjour, je cherche un remplacement pendant l'été, euh, voilà. Et là, la personne m'a dit euh, « Ah ben, moi, ça tombe bien, je cherche quelqu'un pour me repasser pendant six mois. » Et comme c'est à côté de chez moi, à côté de l'école de ma fille, euh, et en plus, euh, j'adore le, le cabinet, euh, ce qu'elle ce qu fait, euh, la spécialité, puisqu'en fait, c'est un cabinet spécialisé dans le cancer du sein. On, on donne des cours de pilates et de, et de yoga. Ça me correspondait tout à fait. J'avais pas du tout l'intention de me spécialiser en, en cancer du sein, mais euh, je me suis dit « Bon, bah, allez !» je me lance, pourquoi pas. Et voilà, j'ai commencé en juillet et j'y suis
0: toujours. Comment ça se passe quand on fait des remplacements Est-ce que tu as une rémunération fixe de la part du kiné qui te prend pour euh, la remplacer Ou est-ce que non, es, c'est comme si tu avais le cabinet pendant un certain nombre de mois
1: euh, Donc, en fait, le, le remplacer te, te verse une rétrocession et ça, c'est en fonction de, du chiffre okay. d'affaires que tu, que tu... En gardes. pourcentage, en fait, ouais. du chiffre
0: d'affaires que ça dépend, il y a des, okay, y a des cabinets
1: qui prennent 20% euh, jusqu'à 30-35% de session, ça dépend du cabinet.
0: Et, et toi en fait, tu avais choisi de faire un remplacement parce que euh, tu voulais te faire la te la conseiller, pourquoi pas s'installer directement tout de suite dans ton cabinet euh, Alors en fait, pour tout te dire, euh, nous on habite à Paris, euh,
1: mon mari et moi et ma fille, en fait on, a, on avait l'intention, on a toujours l'intention de partir de Paris. Bon, ça ne s'est pas encore fait, euh, mais en gros, euh, voilà, je me suis dit, allez, je vais faire un remplacement, comme ça, je ne vais pas me, me fixer sur un projet à long terme. C'est vrai qu'on te conseille, quand tu débutes, de, de commencer par, euh, par des remplacements, parce que pour te faire la main, pour voir un peu différentes manières, différentes méthodes de travail, euh, différentes façons de travailler en fonction du cabinet… Euh, c'est intéressant, en fait, c'est surtout formateur.
0: Alors, est-ce que tu connais un peu les prix euh, si tu achètes la clientèle pour t'installer à quelqu'un tu, tu sais combien ça, ça coûte un peu
1: Alors, normalement, quand tu es kiné, si je ne me trompe pas, tu n'as pas le droit de vendre ta patientèle. Par contre, tu as peut-être un bail ou quelque chose voilà, comme ouais. ça, les locaux, la lo... des choses comme ça, mais normalement, la patientèle se vend pas. Après, il y a le matériel autour, euh, les tables de massage, ouais, ouais, ouais. Euh, les accessoires, tout ça, oui. Euh, et ça, ça varie vraiment d'un cabinet à l'autre. Ça dépend si le cabinet a une balnéothérapie, par exemple, ça coûte ouais. cher. Euh, en fonction de, du nombre de salles
0: de soins. Enfin, ça, je sais pas. Ça dépend vraiment euh, de l'endroit. Et alors, comment ça s'est passé ton installation euh, Tu t'es sentie prête à la fin de tes études
1: ah bah, je peux dire que j'étais pas fière là, quand j'ai vu ma première patiente arriver. Hein. <rire> je... <rire> Je me suis dit, oh là 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 là, mon Dieu, respire, respire. Euh, ouais c'est assez impressionnant. Et puis après, bon, de ben, toute façon, c'est comme dans tout, il faut se lancer. Hein. Mais tout de suite, euh, je me suis fait la main, entre guillemets, c'est le cas de le dire. Euh, et puis, euh, bon, ben, je venais de faire une formation. C'est vrai qu'après après mon diplôme, j'ai fait beaucoup de formations parce que j'avais besoin de me, me rassurer aussi et parce que j'avais l'impression d'être un peu sur ma faim. Euh, étant donné que la formation était tellement théorique, euh, j'avais vraiment besoin de faire du pratico-pratique. Et les formations, je trouve que c'est génial parce que, voilà, on est vraiment dans le pratique, vraiment dans le cas clinique pur euh, et euh, dans des solutions euh, à court terme, quoi en fonction des différentes méthodes
0: et des outils de travail. Et, et vous avez des stages Vous avez beaucoup de stages durant les quatre années Oui, on a
1: beaucoup de stages, oui. À l'hôpital, en libéral, mmh. oui, heureusement. Mmh.
0: Et toi, tu t'as senti que c'était quand même pas assez Est-ce que tu dirais que c'est un sentiment qui est généralisé ou c'est plus toi parce que tu n'avais pas forcément confiance ou...
1: bah, Avec euh, mes copines euh, de kiné, euh, en effet, on s'est dit que c'était euh, le sentiment qu'on avait. On avait vraiment mmh. besoin de faire plus de pratique, euh, qu'il y avait eu beaucoup trop de théories dans les études.
0: Comment ça s'est passé euh... Est-ce que tu peux nous dire euh, la chose qui t'a le plus surprise en positif et le plus surprise en négatif quand tu t'es installée les, les choses à laquelle tu ne t'attendais pas
1: mmh, En négatif, je pense qu'il y en a beaucoup qui répondraient pareil. C'est toute la paperasse et l'administration, l'inscription euh, <rire> euh, auprès de l'ordre, des kinés, euh, l'URSAF, la Carpinko, enfin tout ce qui est euh, voilà, administratif ouais. pur et dur,
0: compta. Tu te fais aider
1: pour ça euh, Je me suis fait conseiller pour ça. Euh, mais je pense qu'au long terme, ouais. je une un comptable. Et le positif, c'est la liberté, en fait. C'est vraiment la liberté euh, de gérer ton emploi du temps en libéral, en tout cas, comme tu veux. De se dire, bon, bah, allez, mardi prochain, je n'ai pas envie de bosser. Bon, moi, bah, je bosse pas. Bon, ça, c'est génial, quoi. Prendre des vacances quand ouais. tu veux, d'avoir à répondre de personnes. Et moi, une raison aussi pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier, c'est pour ne pas avoir de boss, de patron. Euh, la hiérarchie, ouais. ça ne me convient pas du tout. J'avais vraiment besoin d'être libre, de me sentir libre dans ce que je faisais.
0: Et alors, comment ça se passe après Parce que euh, c'est vrai que souvent un peu le, le contre-pied d'être libéral, c'est que vous, on a cette liberté mais que, finalement, on travaille tout le temps parce que bah, il faut quand même se payer et ça. puis il faut aussi développer sa clientèle. Donc, euh, toi, ça s'est bien passé tout de suite Quand on fait kiné, on a, on a un salaire assez confortable tout de suite euh,
1: Ça dépend parce que donc en fait, si tu remplaces quelqu'un, normalement, tu as déjà la patientèle établie de la personne que tu remplaces. Si tu commences dans ouais. un cabinet où, qui est un peu paumé où il n'y a personne ou si c'est un nouveau cabinet, ça prend du temps. Mais en ouais. général, il euh, y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Même à Paris où c'est une zone quand même surdotée, il y a toujours un besoin de kiné. Euh, mais ça prend ouais. quand même du temps. Parce
0: qu'il faut que les gens aient entendu parler de toi. C'est vrai que l'avantage de kiné, c'est que comme c'est prescrit par le médecin, oui. il y a quand même plus oui, de oui, demandes oui, en fait. tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus, mis à part la liberté, euh, dans ton nouveau métier de kiné
1: Je trouve que c'est génial parce que c'est un métier où tu peux constamment t'améliorer et te former. Tu vois là, je vais faire une formation bientôt sur euh, la réflexologie et le cancer du sein. Euh, je vais faire une formation après en pilates. Euh, pour de, parce que j'en ai cours de pilates enfin il y a toujours quelque chose à apprendre il y a toujours un nouvel outil à découvrir une nouvelle méthode il y a l'hypnose aussi qui est intéressante il enfin, y a plein plein de choses et ça je trouve ça vraiment génial il y a vraiment de quoi euh, de quoi faire hein. et quand on a envie de changer de spécialité on peut, euh, mmh. tu vois j'ai une copine qui se spécialise dans la kiné du sport j'en ai une autre qui est spécialisée en en urogynécologie. enfin c'est génial, on s'ennuie pas.
0: Ouais, ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il y a autant oui, de spécialités. Et après, toi, par exemple, tu pourrais travailler en clinique pour euh, pour aider les personnes qui sont atteintes de cancer. Oui, de oui, temps. je pourrais,
1: oui, 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 bien sûr.
0: Et comment ça se passe euh, le, le côté émotionnel euh, par rapport aux patients, tu veux dire Voilà, comment tu arrives à le gérer euh, Comment, comment Est-ce ça... que ça doit quand même pas être évident avec de traiter des personnes qui vont. Qui vont oui, c'est pas
1: facile. Et euh, je. je... Étant quelqu'un de très sensible, j'ai tendance à un peu accueillir trop l'énergie des, des gens. Et
0: ouais. je le
1: sens dans mon corps, en fait, quand je suis en soin. Donc, il faut que je fasse des exercices de, de méditation, d'ancrage, pour justement me, voilà, me préserver aussi, euh, et pour ensuite euh, traiter les autres patientes. Donc, il y a un exercice sur soi euh, qu'il faut faire et qui est nécessaire, surtout quand, quand on est sensible ou, ou quand on ressent le besoin.
0: C'est vrai que j'avais reçu une invitée euh, qui travaillait euh, dans l'humanitaire et en fait elle avait dit qu'elle avait dû arrêter parce que ça l'affectait trop mmh. ce côté. En fait elle était trop, trop sensible, bah, presque trop humaine en fait et, et elle avait du mal en fait après à rentrer le soir et puis faire sa soirée tranquillement. Oui, oui, c'est dur,
1: hein, c'est dur. Surtout quand tu as des patientes mmh. qui, te, qui te racontent que tout, euh, tout part en vrai dans leur vie, euh, que leur mari... Euh, à euh, demander un divorce alors qu'elles sont en plein traitement euh, que leur enfant ne leur parle plus enfin c'est pas facile à entendre hein, donc euh...
0: oui il y a presque un côté ah mais psy, complètement en fait.
1: il y a un côté psy quand tu es kiné c'est sûr ouais. c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte de ça Pardon par exemple on ne s'en rend pas ah compte ah oui mais c'est sûr ça. parce que enfin, chaque fois quand je demande à, à ma patiente au début de la séance bon comment ça va je sais que la réponse souvent va
0: être oh ça va pas ça va pas qu'est-ce qui vous arrive dites-moi Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est vrai que comme c'est des gens que tu vois régulièrement, en fait, il euh, y a une relation qui Oui, et c'est ça
1: aussi que j'aime bien dans le métier de kiné, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui va venir de temps en temps, une fois tous les six mois. C'est une vraie relation un, un thérapeutique qui, qui, qui s'installe et qui se construit et, et ça, c'est intéressant.
0: Quel conseil tu donnerais
1: pour, euh, pour trouver ses
0: premiers clients
1: Ses premiers patients en tant que kiné Il y a Doctolib qui est utilisé par beaucoup de kinés, mais le truc, c'est que ça coûte assez cher. Alors, je crois qu'il y a un autre mm. site euh, qui est moins cher. Il faudrait que je retrouve le nom. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un peu l'équivalent de Doctolib, mais en beaucoup moins cher. Et euh, sinon, c'est pas mal de contacter les docteurs euh, généralistes dans le quartier où tu t'installes et que tu leur dis « Bon, ouais. ben bah, voilà, je viens de m'installer. Euh, voilà ce que je fais. Euh, si vous avez des patients qui cherchent des kinés, moi, je suis prene... Voilà, euh, envoyez-les-moi. Euh, hum, aussi, chez les pharmacies, allez voir les pharmaciens j'ai une patiente qui est pharmacienne ouais. elle m'envoie des, des clients
0: ouais.
1: donc il y a pas mal de choses à faire parce qu'on n'a ouais. pas le droit de faire de la pub en, en, en tant que kiné on n'a pas le droit de, de distribuer de, 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 de flyer, ouais. des flyers des affiches <rire> venez chez moi ouais. mais bon il voilà c'est du bouche à oreille et... Et euh, voilà, il faut aller contacter les, les gens, les professionnels de santé autour de toi aussi,
0: c'est pas mal. Et alors, petite question qui me vient, hein, euh, quand tu es, es kiné, est-ce que c'est des horaires qui sont conciliables avec ta vie de famille Est-ce que justement, c'est pas parce que je me dis, euh, peut-être quand on est dispo pour aller voir le kiné, on va plutôt le soir ou le samedi matin ou le mercredi Comment ça
1: oui, se passe Oui, ben, en fait, euh, les patients, ils s'adaptent ils en fonction de tes horaires. Tu vois, par, mmh. parfois, moi, je fais des, des exceptions, c'est-à-dire, je. J'ai une patiente qui peut venir que le soir. Bon, allez, je la prends le soir. Mais moi, le soir, euh, j'ai envie de passer du temps avec ma fille. Maintenant, j'ai envie d'en profiter comme j'ai plus d'études. <rire> ouais. Voilà. Euh, donc ça, c'est ma priorité. Et du coup, je termine à, à 17h30. Euh, parfois même à, à 16h30. Enfin, ça dépend. Les patients qui veulent venir le soir, qui ne peuvent que venir le soir, bah, soit je leur dis bah, « Venez le matin à 8h30 ». Vous venez entre minuit deux à votre pause déj et en fait les gens ils trouvent toujours un moyen tu vois ils se libèrent ouais. maintenant avec le télétravail aussi c'est plus
0: facile c'est à toi de mettre tes, de, de mettre tes conditions ah mais en fait. c'est
1: sûr parce que sinon tu te fais bouffer ouais. hein. ouais. euh, j'ai une patiente euh, ouais. assez angoissée elle me dit euh, vous travaillez pas le samedi vous êtes sûr vous voulez pas venir le samedi je dis bah non 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 je travaille ouais. pas le samedi désolé c'est <rire> c'est mon temps euh, ma vie de famille ouais. non non il faut mettre euh, il faut mettre euh, des limites c'est important aussi. Hein.
0: Ouais. Ouais. ouais tout de suite, parce que j'imagine qu'en plus, au début, on peut tomber dans le travers de mettre toutes les horaires parce qu'on cherche des clients et puis après, on se retrouve avec un truc à 8 heures, un truc à 20 heures. Ah, mais c'est ça. Quand...
1: Ah non, non, c'est ça. Et puis, il faut se fixer un, un certain nombre d'heures euh, hebdomadaires. Hein. Tu vois, moi, j'ai pas envie de dépasser, pour l'instant, j'ai pas envie de dépasser 30 heures par semaine. Donc, euh, mm. je ne le fais pas. Euh... Est-ce que c'est fatigant aussi, euh, physiquement alors physiquement, ça dépend comment tu travailles. Il euh, y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les kinés, ils passent leur temps à masser, mais en fait, pas ah. du tout. Maintenant, euh, de plus en plus, euh, le massage est... Euh, scientifiquement, c'est pas prouvé. Ça soulage, certes, sur le court terme, ça fait du bien, euh, mais euh, d'un point de vue euh, long terme, on a... C'est les exercices qui sont démontrés comme étant les plus bénéfiques. Euh, donc, euh, ah. ça dépend des kinés. Il y a des kinés qui ne touchent même pas leurs patients. Ils font que du hands-off. Donc, hands-off, ça veut dire, bon, bah touche pas, quoi. Et euh, mmh. ils leur font faire des exercices. C'est le patient qui travaille. Et il y a des kinés qui... Mmh. Euh, J'ai fait des stages chez des kinés qui, qui passaient une demi-heure à, à toucher leur patient. Donc, ça dépend vraiment ouais. comment toi, tu veux travailler. Et ça dépend aussi de ta spécialité en cancer du sein. Bon, moi, je vais surtout euh, masser le sein, euh, mmh. l'épaule, le bras, ouais. un peu de drainage lymphatique s'il ouais. y, y a des œdèmes. Et euh, si tu es en uro gynécologie bon, ben, bah, voilà, là, euh, ça, va, ça va être un peu moins fatigant. Euh, donc, ça dépend aussi de toi, tes... tes capacités physiques. Si tu te sens fatiguée, euh, tu peux aussi décider d'enseigner. Hein, euh, du coup, là, c'est plus du tout physique. <rire> c'est aussi, aussi fatigant, mm -hmm. mais moins physique. Donc,
0: euh... Oui, c'est bien de le dire, parce que c'est un métier, finalement, qui peut s'adapter à tout. Oui, voilà,
1: c'est ça qui est génial dans le métier de kiné, ouais. c'est que vraiment...
0: Euh, toi, si, tu, si, si tu pouvais revenir en arrière, quel euh, conseil tu te donnerais bah, Je pense que ça va
1: être le même conseil que je donnerais au, aux mamans qui veulent euh, faire une reconversion c'est euh, mmh. d'être un peu plus indulgente envers moi-même et de ne pas culpabiliser euh, et, de, et de me dire que voilà, euh, de, de, de me donner des petits moments pour me dire bon, bah, bravo, tu as réussi. Quoi. Voilà, de m'encourager moi-même, mmh. euh, c'est important.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, peut-être de tes projets Est-ce qu'à terme, tu as, as un projet de mêler euh, yoga, kiné, réflexologie, pendant Oui,
1: bah, en fait, mon rêve, euh, c'est d'avoir un, un centre, un, un, une grande maison, j'ai envie de dire, où, où j'aimerais offrir des, donc des soins en kiné, mais aussi des retraites, de yoga, euh, donner des cours collectifs, parce que j'adore donner des cours collectifs, et je trouve que c'est génial de, de pouvoir en faire parce que ça casse un peu le, la, la routine. Il y en a qui enchaînent patient après patient après patient et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et donner des cours collectifs en milieu de journée, ça, ça, voilà, c'est une bonne cassure et, et ça rend la journée moins monotone et plus variée. Et aussi, euh, oui, j'aimerais bien organiser des retraites et peut-être pourquoi pas une retraite pour les femmes qui sont en cours de traitement, qui ont eu un cancer du sein. Euh, une retraite de yoga euh, avec des, des cours de pilates, des cours de yoga et pourquoi pas même des cercles de femmes. Euh, c'est quelque chose que j'ai essayé un petit peu avec des amis d'organiser des cercles de femmes et ça me plaît beaucoup aussi donc euh, pourquoi pas faire ça
0: c'est vrai que quand on a tout de suite l'énergie de plusieurs personnes c'est hyper si oui oui leur...
1: complètement et puis euh, je vois les patientes qui arrivent au cabinet et qui parlent entre elles enfin je me dis mais il faudrait organiser plus ouais. de choses pour qu'elles puissent s'entraider s'échanger les bons conseils euh, c'est vachement mmh. important parce qu'elles se sentent vite isolées mmh. aussi. Hein.
0: Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie euh,
1: C'est d'avoir survécu, d'être encore en vie. <rire> non, non, non. <rire> je pense que pour moi, c'est euh, de se lever le matin et, et, et d'être heureuse d'aller au boulot et d'y aller en, en trottinant et euh, pas en, en reculons et de se dire, mais en fait, tout ça, ça va aller la peine et ça, c'est génial. Et ce sentiments de fierté, ouais. d'accomplissement, d'épanouissement, ça, c'est magique, en fait. Il y a... c est, c est, et c'est personnel, c'est intrinsèque et personne ne peut te l'enlever. Et ça, c'est magique, vraiment.
0: J'imagine aussi que pour toi, c'est un super exemple pour ta fille de montrer que tu peux reprendre tes études. C'est aussi lui montrer que tu es. possible. Oui, c'est aussi
1: une raison pour laquelle j'ai voulu changer de métier. C'était aussi parce que j'avais envie qu'elle soit fière de moi. J'aurais envie qu'elle qu ait une maman qui soit contente d'aller au boulot, qui soit passionnée par son boulot. Oui, montrer l'exemple. Voilà.
0: Un grand merci, Gabriel. En tout cas, j'ai été ravie euh, d'échanger avec toi. Je mettrai euh, ton compte Instagram si les auditeurs euh, veulent échanger Ça avec marche. toi.
1: Merci à toi euh, pour ton accueil
0: et à Claire -Ville. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous Laissez une note 5 étoiles et un avis, c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairvirose ou par mail à l'adresse clervirose.gmail.com